0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Welchen Einfluss hat die digitale Transformation auf Wirtschaft, Gesellschaft und Staat? Darüber habe ich mit Professor Dr. Dirk Becker gesprochen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management der Universität Wittenherdecke. Das Phänomen der Digitalisierung bringt er knapp auf den Punkt.
1: Für mich ist mittlerweile Digitalisierung hauptsächlich eine Tendenz der Verdatung von analogen Prozessen. Und analoge Prozesse, die versteht man ja jetzt auch erstmals genauer, seitdem man über Digitalisierung nachdenkt. Analoge Prozesse sind Prozesse, die in der Wirklichkeit eine bestimmte Widerständigkeit haben. Wenn wir mit der Hand auf, den, auf die Tischplatte fassen, dann fühlen wir einen Widerstand und nennen den analog. Kann es sein, dass in der Digitalisierung diese Widerstände wegfallen, dass man sozusagen in den 01 1 unterscheidungen schneller und zügiger und dann auch irgendwie blinder mit den Dingen fertig wird als in analogen Prozessen? Das wäre so die Frage, die ich verfolge.
0: Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz und Algorithmen führt nach Ansicht des Soziologen zu einem dramatischen Wandel von Kommunikation
1: und Lernen in
0: Unternehmen.
1: Es tritt ein neues Herrschaftswissen auf, nämlich die Verwendbarkeit, Verfügbarkeit von Algorithmen, die es erlauben, Geschäftsprozesse zusammenzufassen und der Spitze einen, einen neuen, eine neue Art von Überblick und damit auch von tiefem scharfen Durchblick zu verschaffen. Aber andererseits sehe ich das genauso wie Sie. Die größere Verfügbarkeit von Daten auf den mittleren und unteren Ebenen bedeutet eine extreme Ausweitung gerade sogenannter systemischer Kompetenzen. Also jeder Manager und jeder Werker, jede Werkerin, die an Digitalisierungsprozessen beteiligt sind, fangen nun an, in Prozessen zu denken. Das muss sie lange Zeit gar nicht. Und damit ähm, steigt ein, ein Verständnis, ein Blick für Betriebswirklichkeiten, die die Leute auch kommunikationsfähiger machen gegenüber der Spitze erstens entdecken wir eine Bereitschaft zur Kommunikation zwischen allen Ebenen zweitens entdecken wir dass die Kommunikation als schwierig erlebt wird zum Beispiel weil die Dauer diese Buzzwords äh, genannt werden und man einfach sie schon gar nicht mehr hören kann und kommen deswegen drittens äh, auf den auf die Idee zu sagen na, das ist das was uns die Chance gibt ja Soziologen verstehen was von Kommunikation wir können etwas dazu sagen, wann Innovation sich selbst behindert, beispielsweise durch äh, Schwierigkeiten im Prozess der Kommunikation. Und wir können auch sagen, wie brisant die Frage nach dem Lernen ist.
0: Zugleich verstärke das neue Miteinander von Technik und Mensch sowohl den Einschluss als auch den Ausschluss bestimmter Bevölkerungsschichten in der von ihm so bezeichneten nächsten Gesellschaft.
1: Die... Ähm wichtigste Tendenz, die mit dem Entstehen einer nächsten Gesellschaft, also der Verabschiedung der modernen Gesellschaft der funktionalen Differenzierung einhergeht, auf den, so auf den Punkt bringen, dass man sagt, es wird mehr Tendenzen des Einschlusses von Bevölkerung geben und damit auch mehr Tendenzen des Ausschlusses. Also die von Soziologen beschriebene Unterscheidung zwischen Inklusion und Exklusion wird, wird mächtiger und wird durchsetzungsfähiger. Wir haben das in der Corona-Pandemie wunderbar erlebt, der Economist hat im, irgendwann schon im, im ich glaube ich, 1. oder 2. April, auch letzten Jahres, das Stichwort von vom Coronopticon äh, ausgegeben, im, an, im Anschluss an Benthams und Foucaults Beschreibung des optikons und hat darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten der Bekämpfung der Corona-Pandemie extrem davon abhängen, welche Technik man zur Verfügung hat, um Kranke zu erfassen, um Impfstoffe zu entwickeln, um äh, Impfkampagnen durchzuführen und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja gegenwärtig, dass allein die, die technische Ausstattung ähm, Exklusionseffekt hat gegenüber denen, die sie nicht haben und die dann schlicht und ergreifend ihrem Schicksal überlassen werden.
0: Ja, lieber Becker, herzlich willkommen bei Paul am Puls. In unseren Gesprächen geht es ja um langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute würde ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie sich speziell der digitale Wandel auf Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt. Die Literatur zur sogenannten digitalen Transformation ist kaum noch zu übersehen. Wie hoch geht denn Ihr Puls, wenn Sie den Begriff hören und worum geht es da eigentlich im Kern?
1: Sehr gute Frage. Der Puls geht hoch insofern, als die modischen Tonfälle einem natürlich einen zunehmend ärgern. Gleichzeitig aus soziologischer Perspektive gesagt, halte ich diese modischen Tonfälle für gut, weil je vager der Begriff ist, desto mehr kann man darunter fassen. Und desto mehr unterschiedliche Entwicklungen geraten auch in den Blick der verschiedenen Akteure oder der Leute, die unter Umständen Widerstand dagegen entwickeln. Für mich ist mittlerweile Digitalisierung hauptsächlich ähm, eine Tendenz der Verdatung von analogen Prozessen. Und analoge Prozesse, die versteht man ja jetzt auch erstmals genauer, seitdem man über Digitalisierung nachdenkt. Analoge Prozesse sind Prozesse, die in der Wirklichkeit eine bestimmte Widerständigkeit haben. Wenn wir mit der Hand auf, den, auf die Tischplatte fassen, dann fühlen wir einen Widerstand und nennen den analog. Ähm, kann es sein, dass in der Digitalisierung diese Widerstände wegfallen, dass man sozusagen in den 0-1-Unterscheidungen äh, schneller und zügiger und dann auch irgendwie blinder mit den Dingen fertig wird als in analogen Prozessen? Das wäre so die Frage, die ich verfolge.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an und zwei wichtige Stichworte in dem Zusammenhang, auch Buzzwords, die man immer wieder hört, das sind Big Data und sind künstliche Intelligenz. Fangen wir vielleicht mal mit den Unternehmen an. Die meisten unserer Hörer kommen ja auch aus Unternehmen oder wollen mal dorthin. Was sind die wichtigsten Veränderungen in den Unternehmen, die Sie auch bei Ihren Projekten festgestellt haben?
1: Also ich glaube, man muss tatsächlich sagen, dass Big Data genauso wie Künstliche Intelligenz Trends fortsetzen, die seit dem Scientific Management eines Taylor spätestens bereits gegeben waren. Es geht um die Erfassung, die Steuerung und die zusätzliche Analyse von Geschäftsprozessen. Das machen Kaufleute immer schon, ja, also auch vor Taylor natürlich. Man braucht nur Somba zu lesen über die, den modernen Kapitalismus. Kein Kaufmann ohne das Berechnen von, von Prozessen, kein, kein controlling keine Buchführung, ohne das Auseinandernehmen von Prozessen und das neu Zusammensetzen. Big Data und künstliche Intelligenz machen das auf einer ganz anderen Ebene, mit größerer Granularität, also Tiefenschärfe, und mit einer größeren Geschwindigkeit in der Prozessverarbeitung, das heißt mit einer größeren Unbeschaubarkeit. sodass man sich sehr darum bemühen muss, die Analysemöglichkeiten, gerade mit Blick auf Geschäftsmodelle, die in den elektronischen Medien stecken, noch einigermaßen selbst, also menschlich, überschauen zu können
0: es gibt eine größere Datenverfügbarkeit, das sagt uns ja auch Big Data. Und es gibt sie vielleicht auch an mehr Stellen in der Unternehmung. Wenn das aber so ist, also in der Unternehmensbreite, wird damit nicht das, was wir doch so klassisch kennen, so die Unternehmensspitze, verfügt über die meisten Daten, hat also auch Herrschaftswissen, wird das denn nicht abgelöst? Und wie verändert das denn die Führung, das Management der Unternehmung?
1: Das wäre wirklich revolutionär, nicht wenn wenn wir tatsächlich mal eine Gegentendenz zur Hierarchisierung von Unternehmen hätten, abgesehen vom Abbau der, der Zwischenebene, die wir ja immer schon haben. Ich glaube, dass das stimmt und nicht stimmt, wenn man diesen Eindruck hat. Weil es tritt ein neues Herrschaftswissen auf, nämlich die Verwendbarkeit, Verfügbarkeit von Algorithmen, die es erlauben, Geschäftsprozesse zusammenzufassen und der Spitze einen, einen neuen, eine neue Art von Überblick und damit auch von tiefen, scharfen Durchblick zu verschaffen. Aber andererseits sehe ich das genauso wie Sie. Die größere Verfügbarkeit von Daten auf den mittleren und unteren Ebenen bedeutet eine extreme Ausweitung gerade sogenannter systemischer Kompetenzen. Also jeder Manager und jeder Werker, jede Werkerin, die an Digitalisierungsprozessen beteiligt sind, fangen nun an, in Prozessen zu denken. Das musste sie lange Zeit gar nicht. Und damit ähm, steigt ein, ein Verständnis, ein Blick für Betriebswirklichkeiten, die die Leute auch kommunikationsfähiger machen gegenüber der Spitze.
0: Das erfordert aber auch mehr Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft von der Spitze, oder?
1: Ja, deswegen sind wir auch seit Jahrzehnten mit diesen Tendenzen beschäftigt. Ne? Also wir erleben Automatisierung und jetzt Autonomisierung seit 60, 70 Jahren ähm, mit einer sozusagen zunehmenden Tendenz zu entdecken, welche Kommunikationsfähigkeiten nötig sind. Ich bin als Soziologe immer wieder begeistert, dass gerade, ich sage mal, gewerkschaftlicher Widerstand oder betrieblicher Werkerwiderstand ähm, Kommunikationsfähigkeit steigert. Man muss ja nicht immer am selben Strang ziehen. Man kann ja auch etwas gegen bestimmte Tendenzen haben, dadurch eine Kommunikation erzwingen, und es dann lernen, mit den Buzzwords umzugehen und mit auch schärferen Begriffen umzugehen, die überhaupt ähm, das Gespräch zwischen den Ebenen eines Betriebs ermöglichen.
0: Sie haben eben das Stichwort der Algorithmen auch benutzt. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil für viele, schließe mich da ein, sind solche Algorithmen ja eher Blackboxes. Die wissen nicht so ganz genau, was da drin steckt. Im besten Fall können sie sie interpretieren. Aber die Funktionsweise, das steht auf einem anderen Blatt, Deswegen frage ich mich, ob durch die vermehrte Anwendung solcher Algorithmen nicht die Entscheidungsfähigkeit und auch fast schon die Entscheidungsmöglichkeit des Managements geringer wird. Warum? Man beruft sich eben auf die Algorithmen, sagt, die sind nach Plausibilität geprüft. Da ist eine bestimmte Logik, die wir qualitätsgesichert haben. Und dann entfällt sozusagen das, was wir so ein bisschen aus dem Bauch heraus kennen und was ja auch bestimmte Vorteile hat.
1: Ja, also auf der Ebene des einzelnen Algorithmus gilt das mit Sicherheit. Und da gilt die alte Einsicht von Arnold Gehlen oder Niklas Luhmann, dass was funktioniert, funktioniert. Und hat schon deswegen einen Vorteil gegenüber dem, was möglicherweise fraglich oder schwierig oder ungewiss ist. Also sobald man merkt, dass was funktioniert, äh, tritt man auch die Kontrolle ab. Mhm. Da aber andererseits Algorithmen immer in der Konkurrenz zu anderen Algorithmen stehen und nie so ganz klar ist, welchen man einsetzt. Also solange nicht ganz klar ist, welchen man einsetzt, hat man das auch mit der höheren Variabilität von ähm, Prozesssteuerungsmöglichkeiten äh, zu tun. Und diese Variabilität bringt den Manager, die Managerin, den Werker, die Werkerin wieder neu ins Spiel, so dass ich da noch eine gewisse Balance sehe, solange nicht der Gesamtbetrieb auf einer wirklich, ähm, den gesamten Betrieb umfassenden Ebene algorithmisiert ist. Und das sehe ich für die nächsten Jahrzehnte noch nicht am Horizont. Aber ist es nicht so, dass
0: die Algorithmen teilweise zu gläubig angewandt werden? Sie basieren ja in den meisten Fällen doch auf der Auswertung von vergangenen Erfahrungen. Ähm, besteht nicht die Gefahr, dass man dann zunehmend in Schleudern gerät, wenn man Entscheidungen für die Zukunft treffen muss?
1: Ja, also deswegen betonte ich, dass, dass äh, der Prozess der Einführung von Algorithmen selbst außerordentlich vorsichtig ähm, vollzogen wird, und von der Management-Ebene bis zur werke alle möglichen Erfahrungen erstmal gesammelt werden, bis man den Algorithmen traut. Dann ist man sozusagen auf eine Ebene angelangt, die eine Gegenwartsverlässlichkeit der Algorithmen bedeutet. Die wird laufend neu überprüft, nach dem Motto, ist der Algorithmus immer noch so verlässlich, wenn wir andere Werkstücke reinlegen oder versagt er dann, so dass die Gegenwart aktualisiert wird dass sich eigentlich die Vergangenheitsorientierung in so einem baysianischen Rhythmus, darf ich vielleicht sagen, laufend selbst korrigiert und man gar nicht auf die Idee kommt, eine Zukunft prognostizieren zu wollen, die weiter reicht als die nächsten Stunde oder die nächsten Tage. Also ich glaube, dass ganz funktional für die Einführung von Algorithmen das sie begleitende Misstrauen ist auch eine durchaus ähm, faszinierten Ebene. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, ist ja die dauernde Frage, die läuft. Das ist kein grundsätzliches kulturkritisches Misstrauen oder so. Es ist ein operatives Misstrauen. Und das hilft äh, in der zeitlichen Steuerung des Einsatzes von Algorithmen. Sie beschäftigen sich ja in Ihren
0: Forschungsprojekten auch dezidiert nicht nur mit Großunternehmen, sondern aktuell auch mit dem Mittelstand, der ja in Deutschland auch den größten Unternehmenssektor darstellt, deshalb auch besonders wichtig ist und so zumindest die Vermutung von Digitalisierung, von dem Einsatz von Algorithmen noch ein bisschen stärker weg ist als die Großunternehmen. Aber es kommt zunehmend auch auf ihn zu. Deswegen würde mich interessieren, was Sie in dem Forschungsprojekt so an zentralen Erkenntnissen gewonnen haben. Nicht so sehr, welche Technik jetzt eingesetzt wird oder wie teuer das für die Unternehmen ist, sondern eher, was verändert sich für die Bereiche Kommunikation, Innovation, Lernen.
1: Wir sind ganz überrascht, dass wir mit unseren soziologischen und berufspädagogischen Fragen, das sind ja zwei Lehrstühle, die an diesem Projekt führend beteiligt sind, überhaupt Resonanz finden bei den, bei den KMUs, bei den Kleinen- und ja. Mittelunternehmen, die ja normalerweise nur mit Ingenieuren reden und mit Betriebswirken, ne, die sozusagen Effizienzversprechen vor sich her tragen. Wir tun das nicht. Und wir haben uns gefragt, woran das liegt, dass wir auf ein relativ großes Vertrauen bei aller Skepsis gegenüber Wissenschaft grundsätzlich äh, stoßen. Das ist so. Und wir, wir kamen auf die Idee und haben das auch überprüft, dass die Betriebe selbst die Erfahrung machen, dass dieses Phänomen nun mit Maschinen kommunizieren zu müssen, indem man dauernd an Bildschirmen steht, an denen irgendwelche Hebel, Knöpfe, Lichter bedient werden können, sich auch auf die Kommunikation im Betrieb zwischen den verschiedenen Ebenen und auch zwischen den verschiedenen ähm, Personen, den verschiedenen Stellen erstreckt. Und äh, diese, diese, erstens entdecken wir eine Bereitschaft zur Kommunikation zwischen allen Ebenen. Zweitens entdecken wir, dass die Kommunikation als schwierig erlebt wird, zum Beispiel, weil die Dauer diese Buzzwords äh, genannt werden und man einfach sie schon gar nicht mehr hören kann. Und kommen deswegen drittens äh, auf, den, auf die Idee zu sagen, na, das ist das, was uns die Chance gibt. Ja, Soziologen verstehen was von Kommunikation. Wir können etwas dazu sagen, wann Innovation sich selbst behindert, beispielsweise durch äh, Schwierigkeiten im Prozess der Kommunikation. Und wir können auch sagen, wie brisant die Frage nach dem Lernen ist. Ja, weil viel Lernen wird ausgeschlossen, sobald ein Algorithmus funktioniert, wenn er funktioniert, viel Lernen ist aber auch nötig, um diese Algorithmen zum, zum Funktionieren zu bringen und dass überhaupt die Situation auftaucht, dass einzelne Werkerinnen mit dem Management darüber reden können, wo Chancen des Lernens unverzichtbar sind, immer vor dem Hintergrund, dass man ja bisher auch viel lernen musste, um überhaupt einen Betrieb aufrechtzuerhalten, das ist eine, eine neue Situation, die jetzt kybernetisch gesagt dafür spricht, dass unglaublich viel Wissen um die Notwendigkeit von Rückkopplungen in, in Betrieben neu mobilisiert wird. Und das gibt uns mit unserem Forschungsprojekt eine gute Chance, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben.
0: Sind das überwiegend Unternehmen, die sozusagen vor der Kurve sind, die also besonders bereitwillig sind, mit ihnen dieses Forschungsprojekt zu machen, die also auch irgendwo schon Themenführer sind? Und oder umgekehrt gefragt, gibt es nicht auch viele Unternehmen, auf die das noch nicht zutrifft und die sich in ihrer, sagen wir mal, Kommunikationsinfrastruktur ganz neu aufstellen müssen?
1: Ja, klar, also wir, wir sind ja in einem Forschungsprojekt unterwegs, in dem wir fünf Partnerfirmen gefunden haben, die sich mit eigenen Digitalisierungsprojekten an dem Gesamtprojekt beteiligen. Und diese, diese Digitalisierungsprojekte reichen von der Einführung der digitalen Laufkarte über ein Wiki für das, für das Wissensmanagement bis zu Prozessen der Maschinensteuerung, der Schadensvorhersage, der, der Auftragssteuerung und solchen Dingen. Das heißt, die sind unterwegs. Die sind aber sehr unterschiedlich unterwegs. Gottlob, das hat die große Chance, dass die einen von den anderen lernen. Und die nicht immer nur, wir nicht immer nur als Wissenschaftler, geistern diejenigen sind, die angeblich irgendein Sonderwissen äh, verwalten. Ähm, und sie sind allesamt auf der Ebene unterwegs, dass sie erstaunlicherweise auch generationsmäßig leicht unterschiedlich. Technikfaszination, wir hätten auch gerne diese tollen Instrumente, sagen viele, mit Technikskepsis auf einer operativen Ebene. zeigt uns mal, was das in unserem Betrieb an dieser Maschine bedeutet, verknüpfen. Ja, und die diese, diese, diese Kombination ähm, bedeutet, dass wir es mit in der Tat schon eine ziemlich aufgeweckten Firmen zu tun haben, weswegen ich über die anderen, die noch nicht aufgeweckt sind, die das Woke noch vor sich haben, also nichts sagen kann.
0: Aber jetzt führt die Digitalisierung, um das nochmal den ganz breiten Begriff zu benutzen, ja auch zur sogenannten Disruption von Geschäftsmodellen, die sich teilweise völlig verändern müssen. Ist die damit verbundene soziale Transformation, all das, was wir auch schon angesprochen haben, andere Kommunikation, anderes Lernen, ist das Ihres Erachtens schon vollständig
1: im Bewusstsein der Öffentlichkeit angelangt? Nein, das wird es, glaube ich, auch nie ähm es gibt ja so eine verallgemeinerte Furcht vor dem, was Digitalisierung bedeutet, Verlust von Arbeitsplätzen. Es gibt eine Faszination, die sich aber ausschließlich auch das äh, auf Smartphone in der eigenen Hand erstreckt und ja überhaupt kein Gefühl dafür hat, äh, dass elektronische Medien im, im beruflichen Alltag, ich denke jetzt nicht nur an Betriebe, ich denke auch an Börsen, ich denke an die, an die Armee, ich denke an... Äh, Krankenhäuser, die ihre, ihre Krankenbestände verwalten, ja eine vollkommen andere Dimension hat als das, was die Öffentlichkeit auch nur ansatzweise vor Augen hat. Deswegen denke ich, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu, zu, zu leisten. Und die meiste Aufklärungsarbeit wird vergeblich sein. Ja, Irgendwann wird es sein wie mit, wie mit der Einführung des, des der Elektrizität. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Man gewöhnt sich dran und man vergisst die Opfer, die das gekostet hat.
0: Heißt das in der Konsequenz auch, dass die Organisation, Unternehmung ein Stück weit, welche Vokabel soll ich benutzen, technischer wird? Oder umgekehrt, kann sie menschlich bleiben, wie wir sie sozusagen von früher her kennen?
1: Also unsere Beobachtung, wie gesagt, in KMUs, wo unglaublich viel Kommunikation und Lernen ähm, aktiv und aktuell stattfindet, ist eher die, dass... Ähm, man begreift, ich würde fast mit, mit Heidegger sagen, dass Technik eine Form der Bewältigung der Welt durch eine vom Menschen angewandte Technik ist. Ja, Da werden, wird also die Zweipoligkeit von Mensch und Technik wird als ein Zusammenhang gesehen und gar nicht so als ähm, als ähm, Gegensatz Antinomie oder als Gegensatz äh, gesehen. Und von daher ist Technik tatsächlich, äh, sagen, sagen wir mal so, wird der Betrieb in der Tat technischer, aber als Objekt eines menschlichen Umgangs mit dem Betrieb.
0: Mhm. Gleichzeitig würde mich noch interessieren, ob die sozusagen Verwundbarkeit, vorhin haben wir mal über Resilienz ganz kurz gesprochen, äh, ob, ob die Verwundbarkeit größer wird, der man mit mehr Resilienz versucht zu begegnen. Ich denke beispielsweise durch die Digitalisierung auch an das Thema Cybercrime. Und ich denke an die zunehmende Vernetzung der Unternehmen, die, wenn sie gut läuft, sicherlich viele Effizienzvorteile hat, wo wir aber auch sehen, dass eine ganz auf Effizienz getrimmte, äh, beispielsweise Zulieferkette, Lieferkette, ein Riesenproblem werden kann. Also äh, zunehmende Vernetzung hat Vor- und Nachteile. Wie kann man in diesen vernetzten Strukturen mehr Resilienz aufbauen?
1: Also die einfachste Antwort wäre, indem man die eigenen Softwarepakete aktualisiert. Und zwar so, so wie sie vom Anbieter angeboten werden. Das ist ja verblüffend, egal von, von welchem Schaden man hört, von welchem Hackerangriff, der gelungen ist, man hört, man hört gleichzeitig von seit zum Teil Monaten oder sogar Jahren nicht aktualisierten äh, Softwarepaketen, die natürlich Tür und Tor für solche Angriffe lassen. Also da muss unglaublich viel geschehen. Das ist eine Frage der Kosten sicherlich. Nun Aktualisierung, eine Neuversionierung kriegt man ja nicht umsonst. Das ist auch eine Frage des Einsatzes des entsprechenden Personals. Überhaupt des Wissens darum von einigen Leuten. Wo haben wir den, wo ist denn der Stand unserer, unserer Software? Sodass da zunächst mal auf der technischen Ebene eigentlich vieles gegeben ist, um diesen Gefahren der, der Unterbrechung zu begegnen. Gleichzeitig finde ich es nur gut wenn die Illusionen, dass Wertschöpfungsketten äh, reibungslos gestaltbar sind über nationale, technische, kulturelle und sonstige Grenzen hinweg, wenn die zerstört wird und man schlicht und ergreifend mit mehr Aufmerksamkeit auf die eigene äh, Fragilität der, der eigenen Prozesse achtet. Ich meine, die wichtigsten Fortschritte in der industriellen Entwicklung seit Einführung der Versicherung in der Seefahrtindustrie äh, ne, sind durch den Umgang mit Unfällen mit Schäden äh, entstanden. Von daher ist jeder Schaden äh, ein wegsignal Und ne, unsere Unternehmen waren immer noch weltweit einfallsreich genug, um daraufhin das Sinnvolle zu tun.
0: Was aber kein Plädoyer gegen die Globalisierung ist an der Stelle. Sie sagen, man muss mit mehr Achtsamkeit sich seine Lieferketten aussuchen.
1: Ganz genau, ja. Also ein Plädoyer gegen die Globalisierung, damit würden wir uns selbst ins Fleisch schneiden, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, aber ein, ein vorsichtigerer Umgang mit dem, worauf man sich mit der Globalisierung einlässt.
0: Die Corona-Pandemie, so zumindest die landläufige Meinung, hat auch einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Mich würde interessieren, ob Sie dem zustimmen und was das bedeutet für eine Entwicklung, die Sie in Ihren Büchern auch immer sehr zentral ansprechen, nämlich die nächste Gesellschaft. Wie wird diese
1: aussehen? Ja, wenn man es wüsste, hätte ich wahrscheinlich schon zwei weitere Bücher geschrieben. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, man kann die ähm, wichtigste Tendenz, die mit dem Entstehen an nächsten Gesellschaft, also der Verabschiedung der modernen Gesellschaft der funktionalen Differenzierung einhergeht, auf den, so auf den Punkt bringen, dass man sagt, es wird mehr Tendenzen des Einschlusses von Bevölkerung geben und damit auch mehr Tendenzen des Ausschlusses. Also die von Soziologen beschriebene Unterscheidung zwischen Inklusion und Exklusion wird, wird mächtiger und wird durchsetzungsfähiger. Wir haben das in der Corona-Pandemie wunderbar erlebt. Der Economist hat im, irgendwann schon im, im ich glaube 1. oder 2. April, aber auch letzten Jahres, das Stichwort von vom Coronoptikon äh, ausgegeben, im, an im Anschluss an Bentham's und Foucaults Beschreibung des Panoptikons und hat darauf hingewiesen, dass die Möglichkeiten der Bekämpfung der Corona-Pandemie extrem davon abhängen, welche Technik man zur Verfügung hat, um Kranke zu erfassen, um Impfstoffe zu entwickeln, um äh, Impfkampagnen durchzuführen und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja gegenwärtig, dass allein die, die technische Ausstattung ähm, Exklusionseffekte hat gegenüber denen, die sie nicht haben und die dann schlicht und ergreifend ihrem Schicksal überlassen werden. Also Corona ist sicherlich nicht schuld daran, dass eine nächste Gesellschaft ähm, entstehen wird, aber bestimmte Tendenzen, die eben in, diesem, äh, in der Entstehung von Ungleichheiten, massiven Ungleichheiten und irgendwie auch unkorrigierbaren Ungleichheiten bestehen, werden sichtbarer.
0: Also es werden mehr Menschen eingeschlossen, aber auch mehr ausgeschlossen. Und dann ist ja letztlich die Frage, was bedeutet das für unsere
1: Demokratie? ja. Es kann ja, es kann ja nur bedeuten, dass die, dass die nationalen Tendenzen gestärkt werden, weil man eben dummerweise erst mal nur auf nationaler Ebene sieht, wer eingeschlossen, wer ausgeschlossen ist, und dass jede Internationalisierung, angefangen bei der EU, kurz ständig nachsteuern muss, welche Art von nationaler Abstimmung bestimmten Entscheidungsprozessen in Brüssel vorausgegangen ist oder eben nicht vorausgegangen ist, und in viel höherem Maße Rückkopplungen sichtbare Rückkopplung zwischen der nationalen und der internationalen Ebene zulassen muss. Wir haben ja gegenwärtig ein Demokratiedefizit, gerade in der Übersetzung von nationalen Entscheidungen in internationale Entscheidungen. Und dieses Demokratiedefizit muss behoben werden und kein Mensch weiß, wie man das am besten tut, weil wir ja gleichzeitig nach wie vor es mit Nationen zu tun haben, die auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik mit extrem egoistischen, also sich bekämpfenden, sich untereinander bekämpfenden äh, Mitteln unterwegs sind. Da wird man sicherlich nicht auf die Idee kommen, jede denkbare Entscheidung so offen zu legen, dass jeder glaubt, dazu etwas sagen zu können oder gar diese Entscheidung mittreffen zu können. Also Demokratie wird ein extremes Wagnis bleiben und davon leben, dass die Legitimität in auf einigen äh, Ebenen der politischen Entscheidungen gleichzeitig mit legitimieren muss, dass auf anderen Ebenen Entscheidungen im Dunkeln bleiben.
0: Also mir leuchtet das gerade für den internationalen Zusammenhang sehr ein. Aber wenn wir nochmal allein auf Deutschland schauen, dann äh, ist das Thema Inklusion und Exklusion, ist das Abgehängtsein äh, bei, von ganzen Bevölkerungsteilen, zumindest in deren Empfinden, ja ein Phänomen, was durch Corona auf jeden Fall nochmal größer geworden ist. Ja, das äh, gibt's auch. ja bitte. Aber aber da ist es doch so, wenn das tatsächlich auch durch die Digitalisierung verursacht wurde, dann fragt man sich, welchen Ansatzpunkt kann man wählen, um wieder stärker zu inkludieren?
1: Also zunächst mal gibt es auch ein reelles Abgehängtsein, nämlich der der ähm, Bevölkerungsteile, die einen ähm, Migrationshintergrund haben ne, und Jahre darauf warten müssen, dass sie mal das Wahlrecht bekommen. Das sind ja Millionen, das finde ich gerade ganz, äh, ganz nebensächlich, ähm, und zweitens, ich bin mir nicht sicher, dass die Digitalisierung so die richtige Ebene ist, um über Demokratisierungsprozesse nachzudenken. Wenn wir beispielsweise an das Phänomen, an das ja zunehmend erfolgreiche und auch zunehmend äh, positiv diskutierte Beispiel der Bürgerräte reden, dann lebt, lebt ein solcher Bürgerrat natürlich davon, dass die irgendwie ein elektronisches Medium des Austausches von Dokumenten und vielleicht auch der Abstimmung haben. Aber er lebt hauptsächlich davon, dass die Leute zusammenkommen dass sie in einem Raum sitzen, in einem großen Saal sitzen, dass sie von Experten in Präsenz äh, unterrichtet werden und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Gefühl für ein Sachverhalt bekommen, der sich auf allen Ebenen der sensorischen Wahrnehmung von Menschen, ne, bis hin zum Geruch sozusagen, ähm, ne, Angstschweiß des Nachbarn, äh, darstellen muss, um funktionieren zu können. Diese Art der Partizipation und des, der, des, der Inklusion von ich sage mal, Laienmeinung in die Politik, die ich für sehr, sehr wichtig halte, die wird am Bildschirm irgendwann auch funktionieren, wenn wir sozusagen mehr, mehr Übungen daran haben. Aber wird erstmal darauf angewiesen sein, dass wir in großen Sälen zusammenkommen.
0: Das ist sicherlich positiv. Darauf kann man sich auch nur freuen, wenn diese Präsenzform wieder möglich ist. Auf der anderen Seite laden ja bestimmte technische Medien auch zu dem ein, was man mit Querdenken bezeichnet und mit der Verbreitung von auch wirklich absurdesten Meinungen. Ist das nicht auch eine Gefahr, der wir im Moment noch nicht richtig begegnen können?
1: Ja, ich kenne die Beschreibung dieses Phänomens. Ich bin offen gestanden, vielleicht etwas leichtsinnig der Meinung, dass wir uns da mehr Ignoranz äh, leisten sollten. Die Leute sollen schreiben, was sie schreiben wollen. Solange es nicht strafrechtlich relevant ist, ist es irrelevant. Die Leute sollen sich vom auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor versammeln. Ähm, nur, solange sie sagen, was sie sagen und nicht tun, was sie androhen, äh, ist das ist das okay. Ähm, wir sollten sie ignorieren. Ähm, das, ist, das ist wirklich leichtsinnig gesagt, das gebe ich zu. Aber ich wüsste jetzt nichts Besseres, was ich sagen könnte. Hm.
0: Ähm, Im Zusammenhang mit der Digitalisierung gibt es natürlich auch nochmal ein Stichwort, was ich hinterleuchten möchte, und zwar das Thema Datenschutz. Äh, es gibt Herrn Giegerenzer zum Beispiel, der warnt vor einem Überwachungskapitalismus im Zusammenhang mit digitalen Geschäftsmodellen. Glauben Sie, dass wir eine stärkere gesetzliche Regelung dieser digitalen Geschäftsmodelle brauchen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen eine Stärkung des Verbraucherschutzes um sozusagen mit all dem umzugehen, was das Ergebnis dieser Geschäftsmodelle ist. Aber wie soll man das Nachdenken über und das Durchsetzen von Geschäftsmodellen selber rechtlich kontrollieren? Wir haben ein Kartellrecht, wir haben ein Recht, das vor Monopolen schützt. Wir haben viele Rechte, deren Anwendung möglicherweise verschärft werden kann. Aber wir brauchen keine neuen Gesetze, um mit diesen Gefahren umzugehen. Zumal diese neuen Gesetze ja vermute ich, auf vielen Ebenen die Innovationskraft, die Einfallskraft, den Erfindungsreichtum in den Unternehmen beschneiden würden und man sozusagen gar nicht wüsste, worauf man eigentlich juristisch sensibel reagieren möchte, wenn vieles von dem, wovon man nicht weiß, ob es positive oder negative Wirkungen hat, noch gar nicht entstanden ist. Also ich würde sagen, lasst, den, lasst der unternehmerischen Fantasie ihren Lauf, aber kontrolliert die Ergebnisse.
0: Ich glaube aber, die Tendenz in der EU, die Sie auch vorhin schon ansprachen, ist eine ganz andere. Wenn wir uns nämlich den neuen Verordnungsentwurf für künstliche Intelligenz angucken, dann werden dort beispielsweise Ratingsysteme von Banken zu Hochrisikotechnologien gezählt. Das heißt, es gibt eine ganze Latte von Anforderungen, die dazu führen, dass Banken das Rating am Ende gar nicht mehr selbst machen können, sondern irgendwo einkaufen müssen. Und ob Daten dann dort sicherer sind, das ist doch die große Frage. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die eingeforderte Transparenz wirklich etwas bringt. Denn die Verbraucher, die dann in die Algorithmen eingeführt werden, werden diese sicherlich auch nicht besser nachvollziehen können als diejenigen, die sie einsetzen. Also da scheint mir schon ein merkwürdiger Transparenzbegriff zu walten.
1: Ja, Transparenz wird ja sowieso überschätzt. Ähm, nur, man glaubt vor allem, dass, dass mit dem Versprechen der Herstellung von Transparenz zum einen Transparenz tatsächlich hergestellt werden kann, so als wäre das Versprechen schon reichen würde, und dass zum anderen damit Probleme behoben werden könnten. Dass jede Transparenz neue Intransparenz herstellt, weil die Leute ihre ihre Hinterzimmer brauchen, in denen sie zunächst mal etwas ausbaldovern, bevor sie damit äh, ein Produkt auf den Markt werfen oder eine Idee veröffentlichen, wird damit ausgeblendet und wird damit ja nicht abgeschafft. Aber andererseits würde ich sagen, auch die Politik muss experimentieren und auch die Politik muss einen Weg finden zwischen scharfen Gesetzen und ähm, größerer Langmut, sozusagen einen Mittelweg zu finden. Und da wir mit vollkommen unbekannten Technologien, wie gerade im KI-Bereich konfrontiert sind, äh, wäre ich glaube je, jede Idee, sozusagen mit grundsätzlichen Entscheidungen der Regulierung der Nichtregulierung darauf zu reagieren, wäre falsch. Muss man dann, man, wir müssen unsere Erfahrungen machen, auch in der, auch in Brüssel.
0: Da haben wir in Deutschland eine ganz andere Kultur, so einen Prozess des Ausprobierens durch Gesetze. Den, den schätzen wir eher nicht, sondern wir versuchen so lange an den Dingen zu schrauben, bis sie vermeintlich optimal sind. Und dann stellt sich in der Realität heraus, da gibt es eben viele Dinge, die wir nicht bedacht haben, auch gar nicht bedenken konnten.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber genau deswegen plädieren ja, ja Soziologen, genauso wie auch Betriebswirte schon seit Jahren, für ein größeres, Experimentier, Exper, größeres experimentelles Bewusstsein und vor allem auch für eine für eine genauere Kenntnis im Umgang mit Experimenten, vor allem was so das Verhältnis von Reversibilität, also welche Entwicklung können wir wieder zurückschrauben und Irreversibilität, was wären denn tatsächlich Entwicklungen, die unkorrigierbar wären, betrifft. Da sind wir ja im weitesten Sinne des Wortes ignorant in der öffentlichen Diskussion, was diese Unterscheidung betrifft.
0: Also, wir zeichnen zwar Ökonomen aus, die kriegen Nobelpreise für Arbeiten über Experimente, aber in der Politik haben die bisher wenig Einzug gehalten. Das muss man einfach feststellen. Ja. ja. Ähm, eine Frage vielleicht noch äh, überhaupt zum Einfluss des Staates, weil bereits vor der Pandemie hatte man auch schon nicht nur in Deutschland den Eindruck, dass der steuernde Staat, ähm, die der Einfluss auf die Wirtschaft deutlich zugenommen hat. Und die Pandemie hat diese Tendenz eher noch verstärkt durch diese riesigen Hilfsprogramme, die man in den Stiel gestoßen hat. Ähm, auch wenn wir jetzt mal an die Transformation denken, im, mit, mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit werden kaum vorstellbare staatliche Subventionen gefordert, beispielsweise Umstieg in den Wasserstoff oder ähnliche Themen verführt nicht auch gerade die Digitalisierung mit den Möglichkeiten der Datengewinnung und der Datenanalyse in bisher unbekanntem Maße dazu, dass man tendenziell auch wieder mehr auf planwirtschaftliche Lenkung
1: setzt? Ja, der Traum des Sozialismus, der sozialistischen Planwirtschaft ist äußerst lebendig in bestimmten akademischen Vierteln. Ja, sag ich mal. Also, ne, gerade so im Umkreis der der amerikanischen Demokraten, aber auch im Umkreis der der europäischen Linken werden werden wieder die schönsten Texte aus den alten Diskussionen äh, zwischen zwischen Lange und Hayek und ich weiß nicht wem herauf, äh, herausgeholt. Und es wird gesagt, na ist jetzt nicht endlich die Zeit reif, um das Dilemma der Kommunikation von Preisen, der Vorhersage von Preisen endlich lösen zu können. Ähm, da kann man nur sagen, naja, die sollen, sollen mal weitermachen und weiterdenken. Äh, solange das niemand umsetzt, kann nicht viel passieren. Andererseits liegt, liegt es mir am, am Herzen zu sagen, dass diese, diese Idee, die wir da in jüngerer Zeit haben, dass der Staat wieder an Einfluss ge ge gewinnt, natürlich richtig ist, aber gleichzeitig auch einer optischen Illusion beschuldigt ist. Denn selbst in den schärfsten Zeiten eines, einer monetaristischen Deregulierung war der Staatsanteil am an, an Bruttoinlandsprodukt immer irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent, je nach, je nach Land. Ne? Mhm. Der Staat ist der größte Arbeitgeber überhaupt. Der Staat ist der größte Kreditnehmer überhaupt. Der ist der größte Kreditgeber überhaupt. Also es gibt keinen potenteren ökonomischen Akteur als den Staat. Und das war immer schon so, ne? dass das jetzt um ein paar Milliarden zunimmt. Jetzt, wo wir es wirklich brauchen, um den Klimawandel mit einem gigantischen Einsatz möglicherweise doch noch aufhalten oder zu steuern zu können, ändert nichts an der immer schon gegebenen, also ich weiß gar nicht, wie ich da historisch ansetzen, wann ich da historisch ansetzen sollte, an der immer schon gegebenen mächtigen Rolle des Staates, wirtschaftlich mächtigen Rolle des Staates. Aber ob
0: er dann die Innovation in die richtige Richtung bewegt, denn er steuert sie ja durch diese Programme, das bleibt eben nach wie vor die große Frage, unabhängig vom Volumen.
1: Und das ist auch bei jedem Unternehmen die Frage. Ja.
0: Absolut. Ich würde gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, nämlich zum einen, Sie haben sowohl VWL als auch Soziologie studiert, sich in den letzten 25 Jahren intensiv mit Unternehmensführung, Management, also sagen wir mal klassischen BWL-Themen eigentlich beschäftigt. Welches der Gebiete reizt Sie am meisten?
1: Immer noch die Soziologie. Und warum? Ja. Weil, weil die Soziologie es erlaubt, über die Gesellschaft insgesamt zu, zu reden. Und das heißt, über das Verhältnis von Politik und Wirtschaft, von Familie und Religion, von Recht und Kunst nachdenken zu dürfen und in gewisser Weise auch nachdenken zu müssen, weil ja nichts Gesellschaftliches dem Menschen und damit auch dem Soziologen fremd sein darf. Alles kommt vor. Das extreme Maß an Komplexität, das mit so einer Gesellschaft gegeben ist, ist einfach faszinierend und nur wenn wenn man nicht rechtzeitig vorsichtig genug ist zu sagen, es ist so komplex, ich lasse besser den Finger davon, dann <lacht> muss man halt gucken, welche soziologischen Theorien sind auch nur ansatzweise in der Lage, damit umzugehen. Für mich ist das die Systemtheorie und die Netzwerktheorie, bestimmte Variante von Netzwerktheorie, die, die halt ähm, nicht zuletzt auch mithilfe von mathematischen Kenntnissen sozusagen die Imagination haben, mit dieser Komplexität umzugehen. Und ich wüsste also abgesehen von Galaxien und äh, Gehirnen eigentlich nichts, was so komplex ist, <lacht> wie so eine Gesellschaft. Und deswegen löst das bei mir die größte Faszination aus.
0: Wir suchen weiter nach der Weltformel.
1: <lacht> Wir suchen weiter eigentlich eher so à la Gödel nach dem Nachweis der Unmöglichkeit der Weltformel. Ja, und nach der, nach dem Nachweis, dass äh, jede einzelne Aktion eines Individuums ein Stück weit an dieser Weltformel mitstreckt, ohne es zu wissen. Und dass nur dieses Mitstrecken überhaupt die gesamte Gesellschaft zusammenhält.
0: Hat die Corona-Pandemie ihre eigene Risikowahrnehmung in irgendeiner Weise verändert? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also ich werde vorsichtiger in der Begegnung mit, mit Menschen, gar keine Frage. Ich bin habituell so gestrickt, dass ich nicht undankbar dafür bin, in, in vielen Fällen mehr Distanz üben zu können. Ich muss sich dauernd jedem die Hand geben auch nicht im, im, im beruflichen Zusammenhang ähm, ne, eine Fakultätsratssitzung Gott, das gab es Gott sei Dank auch nicht wo man sich anschließt wo man sich vor die Hand gibt Schiene mir überflüssig aber natürlich wenn man im Präsidium auftaucht gibt man die Hand warum frage ich ne, ändert das was an den Entscheidungen äh, jeder sagt mir ja es ändert was sagt <lacht> gut auch keine doch.
0: Evidenz glaube ich
1: <lacht> dann lieber doch nicht ähm, aber was ich was ich ähm, was ich interessant finde, ist, dass diese, dass diese Bereitschaft ähm, aller Beteiligten mehr Distanz zuzulassen auch gleichzeitig mit einer wirklich gesteigerten Freude an den wenigen Ereignissen, in denen dann Nähe möglich ist, äh, einhergeht. Ja, man, man, plötzlich sitzt man wieder im Theater in einem Konzert und dreht sich um und freut sich einfach, dass man da sitzen kann. Ähm, man hat so einen gewissen ähm, und so gewisse Vorsicht im Nacken sitzen, ist das jetzt eine Situation, die ich mir schon erlauben darf. Also ich bin sitze, wie gesagt, in Dresden. Wir haben in Sachsen eine extrem hohe Inzidenz. Ähm, mhm. Es werden wieder die, die medizinischen Masken eingeführt. Ähm, die Vorsicht dominiert also. Aber man streckt so ganz langsam wieder die Fühler aus und sagt, na hier und da könnte ich vielleicht doch mal wieder mit ein paar Leuten äh, zum Beispiel im Restaurant sitzen. Ja, ähm, ansonsten allgemein gesagt äh, gehe ich immer noch davon aus, dass so eine Pandemie, auch wenn sie wiederholt wird durch andere Pandemien, auch mal zu Ende sein wird. Ähm, es gibt ja so ein Stichwort, Corona ähm, führt dazu, dass wir uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen. Das halte ich für Unsinn. Ich halte Corona für temporär.
0: Ich glaube aber schon, die Unternehmen werden auch ihre Begegnungsrhythmen mit Kunden verändern. Also wenn wir so an klassische Unternehmen mit stationärem Vertrieb denken, Banken zum Beispiel. Ich denke, dass das berühmte Filialsterben wird weitergehen. Kunden werden seltener auf Bankmitarbeiter treffen, werden das aber dann mehr schätzen, wenn es möglich ist und wenn da natürlich Mehrwert für sie resultiert. Also insofern beschleunigt das auch wieder ja. an der Stelle vielleicht das, was wir aber vorher auch schon hatten.
1: Ja, ja, ja. Sie haben nach meiner persönlichen Risikowahrnehmung Ja, gefordert. ja, nein, ich, ich habe mir die Banken. Nicht, die Banken mir erhöhen. gerade
0: ein, weil sich auch viel, viel über Banken gearbeitet hat.
1: Aber Sie haben vollkommen recht. Also die, der Teil der Risikowahrnehmung ist eben, dass man mit äh, dann doch mit einem gewissen Vergnügen auf, auf das Format der Videokonferenz zurückgreift.
0: Ja. Ja. Sie sind viel im Austausch mit Managern in unterschiedlichen Branchen, auch auf unterschiedlichen Hierarchiestufen. Positiv gefragt, welche Leistungen haben Sie zuletzt besonders beeindruckt und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welche immer wieder Ihres Erachtens auftretenden Fehler müssten vermieden werden?
1: Ja, die erste Frage kann ich vielleicht beantworten. Die zweite nicht, dazu fehlt mir das Breitenwissen. Mich haben auch gerade im Umgang mit unseren Partnerfirmen in dem Projekt ähm, am meisten die, am meisten die Fähigkeit beeindruckt, Projekte zurückzunehmen oder zu bremsen oder zu sagen, tut uns leid, das Rollout wird um ein Jahr verschoben, wir sprechen nochmal mit dem Entwickler oder setzen uns nochmal zusammen um den Tisch. Äh, Manager, die dazu in der Lage waren und oft dieselben Manager, die von der Einführung der entsprechenden Medien sehr, sehr viel erwartet haben und auch sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, äh, dort zu bremsen, äh, fand ich immer sehr, sehr beeindruckend, weil das eine enorme Wirkung unter den unter den Mitarbeitern hat. Leute zu sehen, die missionieren, ist eine Sache. Leute zu sehen, die missionieren und skeptisch einschätzen können, ist eine ganz andere Sache. Das hat die Managementqualität in den Firmen, die ich jetzt denke, enorm gesteigert. Uns hören viele Studierende zu,
0: gerade vor dem Hintergrund des Wandels, den wir jetzt in der Dreiviertelstunde so ein bisschen skizziert haben. Was meinen Sie, welche Eigenschaften, auch Persönlichkeitsmerkmale sollten Studierende mitbringen, um sich für das Berufsleben der Zukunft fit zu machen?
1: Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Sie sollten ein Fachwissen haben, und zwar egal wo. <lacht> das ist warum.
0: sehr tröstlich.
1: <lacht> ja. Und Sie sollten ein systemisches Wissen haben. Also ein Wissen über die Schwierigkeit, ein Fachwissen von anderem Fachwissen abzugrenzen. Ein Wissen darüber, dass Prozesse auf unkalkulierbare Art und Weise von anderen Prozessen beeinflusst werden. Und so ein paar sagen wir mal, so ein paar Tricks kennen, wie man denken kann, was an Interdependenz in der Wirklichkeit der Fall ist. Den Erwerb eines Fachwissens halte ich nicht deswegen für wichtig, weil dieses spezielle Fachwissen dann, dann irgendwie besonders hilft. Sondern ich halte es deswegen für wichtig, weil man dann weiß, was ein Fachwissen taugt. Ja, also wie weit das geht, wo, wo die Schwierigkeiten auftauchen. Und dass gerade dass die, die Exzellenz eines Fachwissens darin besteht, um die Grenzen des eigenen Fachwissens äh, zu wissen. Das geht nicht ohne Vertiefung. Und wer gleich also mit so einem, sag mal, philosophierenden Überblicksstudium glaubt, darum herumzukommen, der ist meiner, meines Erachtens äh, schlecht beraten.
0: Letzter Punkt, da geht es immer um eine Satzergänzung. Wir haben heute über Transformationen gesprochen. Was wäre Ihr Motto, wenn ein Satz beginnen würde mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich? Wie würden Sie ergänzen?
1: Ich würde sagen, Transformation ist nicht trivial. Ein Wort. Wunderbar.
0: Dann ganz herzlichen Dank, Herr Becker, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften sozusagen. Eines Ihrer Bücher heißt, wenn ich es richtig weiß, 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. Ich hoffe, wir konnten diese Lücke ein bisschen auffüllen. Ich fand es sehr spannend, ich bedanke mich für die Einsichten und wünsche Ihnen persönlich und natürlich auch für Ihre Lehre alles Gute.
1: Herr Paul, ich danke Ihnen sehr für die schönen Fragen. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Vielen Dank, alles Gute. Alles Gute.
1: Noch.